0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 121, denumit Viniluri la putere. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută! Hello Vlad, salutare! Salutare, bine v-am regăsit! În ediția aceasta vorbim despre următoarele câteva lucruri foarte interesante. Una la mână, vinilurile, baci, diurile... Super pentru toată lumea și Waze are un update foarte, foarte fain. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să ne dai un like, un share, un review și, bineînțeles, review-ul respectiv să fie unul din ala foarte bune, vreo 5 stele, a ceva de genul ăsta, ce se dă mai bine pe acolo, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Și să nu uităm, hai că putem vorbi acum de ce am făcut noi în ultima săptămână. Nu am făcut lucruri extraordinare, dar... Eu, cel puțin, dar sunt mai curios de ce ai făcut tu Vlad. Uh,
1: da, înainte să încep cu chestia asta, vreau să vorbesc două secunde despre uh, canalul nostru de Reddit uh, R uh, unde una din chestiile cu care m-am ocupat, de care m-am ocupat azi a fost să creez două postări noi. Una dintre ele, uh, la recomandarea lui Dorin Lazar, am găsit-o pe acolo prin comentarii. Eu am fost cam absent de pe, de pe Reddit în ultima vreme um, Și spusese el la un moment dat că ar fi bine să avem o postare uh, PIND um, unde se, se poate sugera uh, subiecte pentru episod Și așa că am făcut chestia asta Deci avem două postări noi sus um, Una unde vă rog să comentați cu ce subiecte ați vrea să dezbatem În, în episoadele Tehnocultura se numește Subiecte 2023 Și ce am mai făcut? Um, am făcut un mic sondaj la care vă rog să participați voi cei care sunteți pe Reddit Referitor la ce subiecte vă interesează pe voi mai mult din ce am tratat până acum Sau ce ați vrea să tratăm mai mult da? Reddit permite momentan doar șase opțiuni la, la Poluri și nu permite selecție multiplă Așa că dacă aveți și alte sugestii le așteptam acolo în comentarii Cele șase categorii sunt telefonie mobilă, audio-video hi-fi, internet, programare, online safety sau gaming, computere, console, sau retrotech sau electromobilitate. Le vedeți voi acolo, vă rog să votați ce vă ar plăcea să, să auziți mai mult um, sau mai des în, în tehnocultura ca să încercăm să um, selectăm cele mai relevante știri pentru voi. Evident, după cum am scris și în sondaj, e greu să treci peste milioanele de știri despre Elon Musk, așa că ne, ne-ar plăcea să, să ne ajutați un pic în sensul ăsta ca să știm în ce direcție să mergem. Um, cam atât, referitor la Reddit. Ce am mai făcut eu? Păi uite, săptămâna trecută am lipsit pentru că am fost puțin plecat, am avut niște treabă acasă în România și um, am, am mers ca atare încolo. Și pentru că am mers singur am, am luat așa un pic ca, ca o aventură și am zis bă, hai să fac o chestie mai, mai nebunească, să zic așa, o chestie pe care mi-o doream să o încerc, încerc de mult și pe care n-am avut ocazia să o fac până acum și am ales să merg încolo cu trenul. Mulți dintre voi probabil nu o să înțeleagă, probabil că nici nu n-o să știe, sau nu știu că e posibil să mergi cu trenul din Germania în România, este posibil cu o singură schimbare chiar, de la München cel puțin, de unde am luat un un tren expres până la Viena, care a făcut vreo, nu știu, patru ore, patru ore și un pic, și a avut porțiuni unde a circulat cu 250 de km pe oră, am verificat eu cu cu GPS-ul de pe telefon, de la Viena, mă rog, am avut o mică escală acolo, după aia am în trenul de noapte în rapidul de Viena-București care a fost foarte interesant o durata călătoriei de, cât să zic eu vreo 15 ore în total, ceva de genul cu mici peripeții și am învățat niște chestii legate de tehnologie în, în călătoria asta. Cea mai mișto chestie care se mai practică și prin alte țări într-adevăr la trenurile austriece și la expresurile nemțești, adică la trenurile de cursă lungă au mai nou deasupra locurilor, au un mic afișaj și pe afișajul ăla mic arată la fiecare loc de unde și până unde e rezervat. Deci eu, dacă mă sui în, în tren în München, de exemplu, deasupra locului meu scriea München-Viena. Erau toate patru locurile de la acea măsuță rezervate de la München la Viena. Dar mai încolo erau niște locuri care erau rezervate doar de la Viena la Budapesta, că trenul mergea până la Budapesta. Și atunci am zis, bă, de ce să mă înghesu eu cu patru oameni aici? Îmi pot să mă duc mai încolo, știu că locul ăla e liber până la Viena, unde eu mă dau jos și urc altcineva. Și mi se pare genial sistemul ăsta, e una din cele mai mișto chestii pe care le poți avea pe un tren în, în ziua de azi, pentru că oamenii se mai pot răsfira, nu are rost să stăm să ne înghesuim patru la, în același compartiment sau la aceeași măsuță să ne mai răsfirăm care încotro până la o stație ulterioară. Și asta mi se pare o chestie genială. Știi ce e tare?
0: Am fost cu Euro, Eurostarul, ne-am dus până în Olanda, chiar de curând, și n-ai chestia asta acolo. Și se vede că Eurostarul, deși trem foarte rapid, e mai vechi puțin așa. Ai pe ecran acolo care spune da. următoarea localitate și cu ce viteză mergi tu în momentul de față, gen 350 la oră trebuie de ăstea, 330, pardon. Dar n-ai locurile specificate, știi? Și se vede diferența de tehnologie și de, de vârstă, ca să zicem.
1: Da, asta e o chestie foarte mișto. Apoi, bineînțeles, nici nu mai are rost să zic că tot ticketing-ul se face digital, biletul l-am avut salvat pe telefon, doamna însoțitoare de tren a venit cu un dispozitiv electronic, a scanat codul QR de pe bilet și totul a fost în regulă. Prin comparație, trenul de România, care are niște vagoane mult mai vechi, cele de noapte destul de ok, eu am avut la vagonul cușetă care e, nu știu, e antic, cred că e, de prin 2000, 2000 și un pic, um, nici măcar ușa automate nu are ceea ce deja a devenit, m-am obișnuit atât de tare cu chestia asta încât am uitat că există uși la trenuri pe care trebuie să le deschizi cu mâna. Um, asta a fost cumva cea mai mică problemă. Una din cele mai amuzante chestii pe care le-am, le-am avut, cu care am avut de a face, a fost cu însoțitorul vagonului nostru, care a venit și ne-a făcut o poză cu telefonul la bilete, și a zis că le face să le aibă, că o să verifice el în, în țară biletele cu aparatul de scanat, pentru că nu are internet în roaming. Și mi s-a părut asta atât de amuzant. Deci avem un tren de noapte internațional al CFR și însoțitorul de, de tren spune că nu poate verifica biletele cu dispozitivul electronic pentru că nu are internet în roaming. România 2023. Deci mi s-a părut din un ridicol total, nu, l-am confruntat că nu era vina omului cu probabil că chiar nu, le, nu le-a pus la dispoziție, dacă ai idee, știi? De la trenul austriac, unde, care avea, evident, net în roaming, avea chiar Wi-Fi în roaming pentru tot trenul, um, și care ne spunea de unde și până unde sunt rezervate locurile, la trenul românesc, unde însoțitorul de vagon de nu avea nici măcar posibilitatea să, să scaneze biletele. Deci mi s-a părut așa, de un, de un ridicol total, um, Evident că nu exista Wi-Fi, abia exista încălzire în vagon. N-am suferit de fric, dar era clar că, că totul funcționează foarte prost. Și ce să mai zic? A mers trenul ăla de noapte cu viteze de până pe la vreo 160 de km pe oră până a ajuns în România. După ce a intrat în România, cred că de la Arad la Deva au fost vreo două porțiuni unde s-a depășit 60 de km pe oră, poate 80. Apoi de la Deva până după Blaj, până aproape de sighișoara se circulă cu 120-130 de km pe oră și de la sighișoara la Brașov nu cred că a depășit niciodată 40 de km pe oră. Deci a fost unul din cele mai lungi drumuri cu trenul din viața mea în condițiile în care eu am mai mers cu trenul pe ruta aia acum mulți, mulți ani și era mult mai bine decât acum. Deci de la Sighișoara la Brașov cu zero opriri a fost nevoie de aproape 3 ore pentru 120 de km. Ceva de gen. Da? A fost Suficient de neplăcut încât să nu-mi doresc să mă mai întorc așa. Și am preferat să mă întorc cu bla bla car, efectiv, cu BlaBlaCar, uh, pentru că biletele de avion pe care le-am găsit erau foarte scumpe și nu prea am vrut să dau banii pe ele. Și ce să zic, a fost mai, mai plăcut să vin cu, cu o dubă înapoi, uh, cu un necunoscut care a fost foarte de treabă, decât să mă mai întorc cu CFR. Și um, chiar când am ajuns am aflat că a fost un incident feroviar pe la Craiova, pe acolo a intrat un trend de persoane într-unul de marfă și m-am bucurat cu atât mai mult de decizia pe care am făcut-o. Dar ce să zic, uite, trebuia să fac și chestia asta ca să pot relata despre ea și cam cu asta m-am ocupat eu în ultima săptămână.
0: Da, chiar poate distractiv așa. descoper că din spre România, nu numai că viteza trenului scade, dar scade și calitatea, scade și tehnologia descoperită, știi? E un lucru bun. Înseamnă că are, știi cum este... Vorba optimistului are, are unde să crească, are unde să se ducă, are unde să se dezvolte, ca să zicem așa.
1: Da, teoretic se și dezvolte pentru că cel puțin tronsonul Sighișoara Brașov e în lucrări. Pe fonduri europene, pe Mama Măsii se lucrează pe foarte, foarte multe fronturi, dar cumva mi s-a părut că se lucrează fără cap și coada. Adică nu, n-am văzut niciun tronson terminat pe care să zic, bă, uite, poate peste șase luni pe bucata asta se va circula la viteză normale. Mi se par foarte, foarte multe șantiere începute și foarte puțin aproape de a fi finalizat, știi? În fine, partea bună e că se face ceva, partea proastă e că nu cred că știe nimeni cu adevărat când când va fi gata șantierul ăla, care iarăși are 100 și vreo 20 de kilometri.
0: Da, vom vedea în viitor. În cazul meu n-am făcut din nou mare lucru decât că te-am întrebat pe tine, de exemplu, ce microfoane se recomand unei cunoștințe de-a mele. Și uite că tu ai, recomand, ai recomandat de, pentru interviuri, pentru podcasturi, uri în asta Blue Yeti și Rode Procaster. Asta pentru entry level și pentru ceva mai prosumer, pentru oamenii mai bine învățați așa, Sure sau Sure, nu știu cum îi zice Sure, MV7. Ori unul și altul, sunt două categorii diferite de microfoane. Unul condensator și celălaltul, am și uitat cum îi zice mai exact. Dynamic. Și dinamic. Deci, de vreme că ce tu ești audio guy, audio-video guy al nostru, poate ne povestești care e diferența între unul și altul și la ce te-ar ajuta, știi? Uh,
1: da, păi um, e, treaba e în felul următor. Există extrem de multe microfoane pe, pe USB pentru cine vrea să se apuce de un podcast um, și are nevoie de tehnologia asta, sunt extrem, extrem de multe. Dar evident că majoritatea sunt suficient de similare încât să nu prea conteze diferența dintre ele. Așa că am ales trei dintre cele mai populare modele de la niște branduri reputabile, să zicem așa. Blue Yeti este cel mai entry-level dintre ele din punctul meu de vedere, în ideea că este de la o companie care nu e neapărat reputată pentru produs echipament audio profesional. Firma Blue face microfoane din astea pe USB de ceva ani, dar face parte din grupul Logitech. E o chestie mai mult orientată către amator, să zicem așa. Am avut Blue Yeti, l-am folosit, n-am fost neapărat super încântat de el, poate și pentru că vorbim de un microfon cu condensator. Și ce înseamnă asta? Păi, practic, înseamnă că este mult mai sensibil la zgomotele ambientale. Adică ai nevoie de mult mai multă liniște în camera în care înregistrezi. E un microfon care se potrivește mult mai bine undeva unde ai un studio foarte bine pus la punct, nu ca mine aici, unde și cu microfonul ăsta se aude un pic de reverberație, pentru că n-am pereții capitonați, e doar o cameră normală. De aceea, majoritatea oamenilor și în majoritatea podcasturilor profesioniste, o să vedeți folosite microfoane dinamice, de cele mai multe ori, Shure SM7B, care a devenit standard în industrie, dar care costă foarte mulți bani, mai entry-level avem road Procaster sau road Podcaster. Sunt două variante um, foarte similare de microfon. Eu înregistrez de pe un road Podcaster acum, dar road Procaster are niște caracteristici ceva mai bune. Um, iar dacă vrem să... Dacă banii nu sunt o problemă și vrem să avem un microfon care probabil o să ne țină 10 ani de acum încolo fără probleme, ne putem duce către Share MV7 um, care Shure MV7 Oferă și conexiune USB, dar permite și conectarea clasică pe mufă XLR, adică conexiune analogică către um, o placă de captură audio, da? către un Focusrite Scarlett sau mai știu eu ce altceva. Adică e un microfon mult mai flexibil și de o calitate mult mai bună, uh, care se apropie din ce în ce mai mult de ce poate să ofere Shure SM7B, știi? eu n-am investit în, în microfonul ăla, deși poate ar fi trebuit, mi s-a părut totuși un pic prea costisitor, momentan costă cam 265 de euro și pentru un podcast de amatori ca ăsta pe care îl facem noi doi, în care nu câștigăm bani și nu avem prea mari șanse să câștigăm bani prea curând, am considerat că nu, nu merită uh, investiția, adică sunetul nostru e suficient de bun pentru ce facem noi aici, din punctul meu de vedere.
0: Și eu zic Dar... că mai mult decât suficient, hai să fim serioși, chiar și bluieti, dacă dacă era să mă uit, mi se pare că la microfoane gen Blue, Yeti și Road, Podcaster, Procaster, trebuie să vorbești direct în ele, nu? Pentru că la astea dinamice, gen audiotehnică acum la meu, pot să stiu, să fiu mai la distanță, Eu prinde ceva, să zicem, e,
1: e un pic pe dos. Tu ai un microfon cu condensator acolo, ăsta al meu e dinamic, și într-adevăr, microfoanele cu condensator prin mai mult sunet în încăpere, adică poți să te îndepărtești și mai mult. Pe când astea dinamice, uite, dacă mă îndepărtez un pic mai tare... Probabil că se schimbă destul de puternic modul în care se aude. Da? Trebuie să stau aproape cu gura lipită de el, dar fără să o lipesc cu adevărat, ca să nu devină totul un pic prea puternic și cu prea multe pâuri și sunete din astea. Deci, cumva, echilibru cel mai bun la un microfon dinamic e să nu vorbești direct spre el, ci să vorbești aproape de el, dar într-o direcție oarecare. Da? Cum fac eu acum, tu mă vezi pe cameră, din păcate, ascultătorii noștri nu văd asta. Um, iar un microfon dinamic, cu cât e mai performant, cu atât e mai iertător și la ceea ce se numesc plosives Adică sunetele astea, da? astea sunt plosives și microfoanele dinamice de calitate superioare sunt mai iertătoare din punctul ăsta de vedere Cam asta ar fi chestia Eu pentru oricine își permite recomand SRM V7 Pentru cine nu își permite neapărat Yeti Blue, e un microfon foarte bun compatibil cu, evident, toate sunt compatibile cu Windows, cu Mac, cu ce vreți voi dar pentru Yeti Blue ai nevoie de o cameră mult mai bine tratată acustic, să zicem așa iar calea de mijloc, Road Podcaster sau Road Procaster dacă vreți ceva mai ieftin sunt o grămadă de microfoane chinezești pe piață care sunt suficient de bune, să zicem așa totul ține de cât de pretențioși sunteți voi cu sunetul vostru și care, care e bugetul de care dispuneți până la urmă apropo, microfoanele astea sunt extrem de bune și pentru cine lucrează mult de acasă și e mult în conferințe o să vă mulțumesc că colegii voștri când o să vă poată auzi foarte foarte clar da? adică sunt mult peste ce oferă niște căști VoIP de la orice companie și așa mai departe e o chestie de de, cum să zic eu, de feeling de cum doriți voi să, să fiți auziți da, cam asta e cu microfoanele
0: dacă îmi recomandase, îmi ceruse cineva părerea și am zis hai să întreprim mai departe la Audio, audio Technical Guy din, dintr-un podcast. Știi, știu eu un podcast, am zis. <laughs> și asta e. Deci avem microfoane cu condensator alte dinamice, astea cu, cu condensator, de fapt, prin pe tot din jur. Hai să vedem. Învă, învăț acum, direct, așa, diferența foarte bine între astea două. Deci condensatorul prinde tot din jur, dinamic prinde când ești destul de aproape. Corect? Exact. Bun, ok, am prins asta. Bun, și tot pe același subiect mi-am pus în wish list de ceva vreme bună niște căști din astea wireless cu Bluetooth. Pentru că mai devreme să mai târziu poate o să vreau să sculp port să în timp ce fac curățenie prin casă. Și atunci zic ok, am căutat ceva să fie over the ear și să aibă un sunet cât de cât și să fie Bluetooth, bineînțeles. Și mi-am pus în wishlist două asemenea căști. Una este de la One More Sonoflow Active Noise Cancelling și cu Bluetooth. Și teoretic, după cum se lau de ei, spun că au 70 de ore de playtime. Acum nu știu exact dacă ăsta a adevărul. Dar m-a interesat pentru că au, are lobul acela foarte mare pentru ureche. Și e cumva over the ear. că e destul de scump. Cel puțin pe UK este de vreo 90 de lire. Și un altul, care, de la o firmă pe care deja o știm, e Zenheiser Care are casca HD 350BT. Tot așa, wireless, uh, wireless headphones. Și în curând s au putea să-mi cumpăr una dintre două și eventual să fac și eu un mini-review, mai ales că dacă e să mă pun să mai fac și eu o dată pe săptămână cu țene prin casa asta, atunci probabil o să fie de preferat să am căștile în urechi în timp ce dau și eu cu un aspirator să fac ceva pe aici. Mă fac și eu util prin casă, înțelegi? Și cu ocazia căștilor uh, ăsta o să mă fac ceva și mai util, ca să zicem. <laughs> Nu știu care e părerea ta despre astea două, deocamdată nu mă pot exprima decât că am mai avut căști de la Zennheiser și am fost mulțumit de ele. Căști uh, wired, nu wireless, dar wired. Dar la nivelul da. la care s-a ajuns acum tehnologia, mă aștept să fie destul de bunicele oricare dintre astea două, știi?
1: De uh, brandul One More n-am auzit până foarte recent, când uh, am citit și eu mă uitam la căști in-ear, da? la monitoare din ele care uh, se introduc în ureche. Și am văzut brandul ăsta pe acolo. Ideea e că, nu știu cumva, căștile sunt un domeniu care atrag foarte multe branduri no-name, să zicem așa. Dar asta nu înseamnă neapărat că, că e ceva rău în asta. Văd că sunt destul de premiați. Uite, dacă vrei inputul meu, dintre astea două perechi, căștile de la One More oferă și active noise canceling. Deci, de exemplu, dacă dai cu aspiratorul, poți să activezi funcția de active noise canceling și să te deranjeze mai puțin zgomotul ăla. Sau dacă mergi cu avionul, la fel poți activa active noise cancelling și să auzi mai puțin zgomotul avionului în zbor cele de la Sennheiser nu au funcția asta și cel puțin pe link-urile astea pe care le-ai pus tu în show notes sunt și cu 15 euro mai scumpe evident, dintre cele două Sennheiser este brandul mai reputabil care teoretic ar trebui să ocupe și să ofere pardon, și sunetul mai bun dintre astea două Acum rămâne de văzut ce aș face eu în locul tău, le-aș lua pe amândouă și aș trimite-o înapoi pe aia care îmi place mai puțin. Adică vorbim no, de Amazon, poți să trimiți oricând lucrurile înapoi dacă nu îți place cum se aude. Uite, eu de exemplu am o pereche de căști Sony WH1000 Mark II, adică varianta a doua, pe care le-am deja de vreo 6 ani, 5-6 ani, ceva de genul. Și între timp pe piață a apărut varianta 4, care evident costă și mai mulți bani. Le-am comandat de pe Amazon, am fost foarte entuziasmat să le primesc, le-am ascultat și mi-am dat seama că diferențele de sunet sunt atât de mici între ele și nu neapărat uh, astea mai noi sună mai bine din punctul meu de vedere. Bașca, materialele variantei mai noi sunt mult mai proaste, adică ale mele au un plastic mai bun, sunt ranforzate cu metal, alea noi sunt dintr-un plastic care nu m a inspirat deloc încredere. Le-am făcut pachet și le-am trimis înapoi, sănătate, n-am nevoie de așa ceva. Fi? Deci de aia zic ia-le pe amândouă, comparele, pentru că la căștia e foarte important să le auzi cu muzica care-ți place ție și cu podcast-urile pe care le asculți tu, înainte să iei decizia. Asta aș face eu. La 90 de delire vorbaia, Poți să faci chestia asta fără probleme și te hotărăști după aia pe care le ții.
0: Da, dacă o să fiu băiat cu minte, poate, mă știu cine o să-mi ia și mie o cască de asta wireless. Deocamdată nu sunt foarte dornic să le iau, dar măcar le am în wishlist și cine știe poate scade prețul și ceva. Dar hai să mergem pe mai departe, vreau să trecem la subiecte, dar fiindcă ai vorbit tu, da voie să te orignești puțin, să-ți mai tragi aerul și să intru cu primul meu subiect. Bineînțeles, dar fiindcă sunt web developer, mă interesează de chestii de internet și ce am aflat de la Web Design Museum, am aflat că pe 12 martie 1999 s-a dat drumul la favicon. acum 24 de ani de zile, ideea de favicon a apărut în universul acesta, e incredibil. incredibil. Ce este acel favicon? Bine, favicon nu a apărut pentru prima oară în Internet Explorer 5, când Internet Explorer încă era the hot deal in the, in the yard, ca să spun așa. Cei era, erau chiar foarte tari pe la vremea respectivă. Încă, încă erau, încă erau. Dar n-a mai durat mult și după aia au vrut să scape. Și ce se întâmplă? Un favicon e favorite icon. Asta e numele foarte scurt. Și în faviconul respectiv este acea iconiță pe care o vezi în tabul de la Chrome, de exemplu. De obicei, ai uh, numele de website și la stânga vezi o iconiță, un desen, o, o chestie grafică la stânga. Și este foarte interesantă uh, invenția asta, pentru că atunci când ai foarte multe taburi deschise, îți dai seama care este tabul potrivit sau pe care tab vrei să te duci repede în funcție de acel favicon, acel logo, de exemplu. De obicei, în favicon pui logo-ul de la firmă, de la website-ul respectiv. Și este una dintre cele mai miștor invenții ever, de ce pentru că eu folosesc foarte des bookmarkuri care sunt în prima mea linie de la bookmarkuri. Dacă îți arăt bookmarkurile mele, aproape niciun bookmark n-are textul la, sau titlul de la firma respectivă sau de la website-ul respectiv. Și atunci în Chrome, când adaugi link-uri în, în bookmark, poți să te duci după aia de click de apta, da edit și ștergi numele. Ștergi numele complet și dai save când ai numele, îți rămâne în Bookmarks doar iconița de la website. Și asta e o chestie foarte interesantă. E bine că Chrome îți permite do- să faci treaba asta. În mod normal, când tragi linkul în Bookmarks, vezi iconița aia, acel favicon, și vezi și titlul de website.
1: Știi? Ceea eu ce eu e... nu știam că e posibil să, să salvezi doar faviconul fără text. Am aflat și eu ceva nou azi. Da. Și
0: ca să-mi salvez lucrurile foarte importante pentru mine, dau edit la fiecare după ce am adăugat în, în bookmarks, ștept titlul complet, las gol, salvezi și rămâne doar iconița, doar fabiconul. Nu știu dacă în toate browserele se, se poate face treaba asta, știu că în Chrome se poate face. Și atunci eu am și un tabiet, așa, după ce vin de la muncă, am X link-uri deja pregătite, știi, și mă uit pe, verific în fiecare zi după ziua de muncă, verific, de exemplu, Canalele, canalele noastre de YouTube, adică ăsta cum Române, Londra și Tehnocultura, să văd dacă mai avem oameni, au mai lăsat comentarii sau ceva de genul ăsta. La fel, mai verific blogurile sau site-urile amândouă, ManuelChelța.com și Tehnocultura, intru pe, pe Reddit să văd dacă avem comentarii pe acolo și, bineînțeles, verific și partea de podbin cu cele două podcasturi, să văd ce ascultări avem și ce mai e pe acolo. Plus că Bineînțeles, am și în wishlist, am și wishlist-ul de la Instant Gaming acolo. Am în wishlist câteva jocuri și atunci vreau să intru repede. Și atunci când vin de la muncă, apăs pe iconițele așa unul după altul. Desigur, aș putea probabil să le pun într-un folder. Și la foldere în Chrome mi se pare, da, dacă strângi tot felul de link-uri într-un folder, poți să dai click dreaptul pe folder și zici Open All. Și atunci nu mai dai tu click la fiecare în parte să-l deschizi, în Chrome ți se deschid toate deodată, dacă
1: vrei teaba asta, toate care sunt în sau, folder. Sau dacă vrei să-ți pui la încercare skill de programator, poți să-ți faci un batch file care să facă chestia asta. Cu un dublu click.
0: Da, bineînțeles. Bine, poți să dai, să-ți deschidă prin o, sistemul de operare pe care îl ai local, de exemplu. Știi că vorbeam la un moment dat de un batch file scris pentru Mac, pe care a trebuit să o facă acum câteva săptămâni bune mm-hmm. cu un coleg pentru muncă. Da, poți face teaba asta. Numai că nu am chef de fișiere pe aici. Eu sunt oarecum OCD în sensul că am nevoie ca pe desktop-ul meu să fie doar câteva iconițe pe care știu că le voi verifica în curând. Ferestrele deschise sunt doar astea 3-4 care sunt acum deschise pe aici. Deci întotdeauna trebuie să fie cât mai puțin. Desktop-ul meu este destul de curat. Înțelegi? Și atunci ar trebui acel file, batch file să facă foarte multe chestii ca să își câștige dreptul de a fi pe desktop meu, înțelegi? Am înțeles. <laughs> Ca să deschide niște link-uri, în mult sigur nu va, fi, nu, nu va fi pe acolo. Dar, da, e bună sugestie. ta, da, pentru că ai putea face treaba asta. Pentru că, de exemplu, în macOS, când scrii un bash file, poți să dai open și dai URL-ul, înțelegi? Și atunci, ce poți face? Poți să dai mai multe comenzi, asta de open, unul după altul. Când ai dublu clic îți deschide unul după altul. Acum, nu știu dacă îți deschide, da, cred că îți deschide într-un window nou trebuie să dași și cu opțiunea să deschide în, în același window. Cred că există cumva o, o comandă, un argument pe care poți să-l trimiți la comandă respectivă. Dar aia vreau să zic, uite, favicon-ul a fost, bineînțeles, nu, nu, nu a fost inventat, să zicem, de Internet Explorer slash Microsoft, a fost, efectiv, a fost și este în continuare un, o parte a standardului în HTML4.0.1, introdus în decembrie 1999, știi? Și, știi cum e, de atunci a rămas cumva în istorie, ca să zic, și da, m-am bucurat. Știi, câteodată lucrurile astea mici pot fi chiar foarte interesante și plăcute. Și eu mai vin cu, cu, să zicem, cu informații din astea care par random, dar să știi că pentru mine e foarte util să am un curcubeu de iconite și să știu să dau repede click atunci când am nevoie de o altă, două chestii pe acolo. Și că m-am, cam atât am avut de zis, 24 de ani, de la, din 1999-12 martie, când a apărut faviconul care se numește Favorite, Favorite Icon. Și adevărul e că dacă ai un blog personal și nu pui un favicon, undeva există un iad al internetului și se trece lista ta, în lista site-ului tău pe iadul respectiv, dacă nu pui un favicon pentru blogul tău.
1: Da, foarte interesant, ți-am zis, nu știam că pot să ștergelea. Poate chiar o să fac chestia asta, că bara mea din Chrome e destul de plină și dacă păstrez doar faviconele, bănuiesc că o să fie mult mai mult spațiu acolo. Am și creat faviconuri pentru site-urile mele proaste atunci când le-am făcut și când învățam html Deci sunt oarecum în temă cu subiectul. Dar trecem mai departe. Săptămâna asta cumva am avut foarte multă inspirație de la Marques Brownlee Așa că primul subiect pe care vreau să-l abordez astăzi este de pe canalul lui principal MKBHD, în care a făcut un test foarte interesant referitor la camerele foto-video de pe telefoanele Samsung. Cred că e vorba de S22 sau care o fi cel mai nou. Naiba mai știe că nu mai fac față cu denumirile. Ideea e că cele mai noi telefoane flagship Samsung au niște camere foto care se laudă cu un zoom evident digital de până la 100x. Și cumva am, am intrat în atenția câtorva am, oameni care se uh, ocupă cu testarea acestor camere uh, de pe telefoane. Um, um, AI-ul pe care îl folosesc, pentru că apropo în caz că mai era cineva care nu știa chestia asta, um, probabil toate dacă nu marea majoritate a camerelor foto moderne de pe telefoane folosesc inteligența artificială pentru a îmbunătăți fotografiile. De exemplu, sunt foarte cunoscute telefoanele chinezești care au un filtru de smoothing, de netezire, să zicem așa, pe care îl aplică în special pe camerele de selfie, astfel încât persoana care ei se face poză să apară fără riduri, să apară întinerită și așa mai departe. Unele dintre telefoanele astea au, nici măcar nu pot fi făcute să facă poze normal, deci e standard în modul ăla de beautify, cum îi zic ei, sau de înfrumusețare, care pentru mine sau pentru noi europeni în general e o porcărie, dar care apare în foarte popular în Asia, mai ales în China. E bine, chestia asta a ajuns într-un punct în care eu cel puțin mi-am pus întrebarea când e o poză cu adevărat o poză? Sau când e o poză, nu știu, încă o poză, da? o poză normală? Pentru că testul pe care l-a făcut și MKBHD și care apare în toată presa de specialitate zilele astea, este cu o poză făcută la lună. Ideea e că oamenii au îndreptat telefonul către lună, au dat zoomul ăla la maxim către 100x cât poate el și se vede foarte fain în filmarea lui Marchez cum dintr-o chestie foarte blurată și încețoșată care arată nu știu, poate să fie la fel de bine luna sau un bec sau un licurici nu poți să-ți dai seama Telefonul își dă brusc seama că se se dorește o poză cu luna scuze, și brusc luna apare aproape perfect în ecranul telefonului. Apare ca și cum ar fi făcută cu un cel mai șmecher telescop, poza aia. Magie, nu altceva. Efectiv magie, evident că chestia asta ține de un algoritm al telefonului care știe ce vrei să fotografiezi. Și îmbunătățește poza într-un mod în care, evident, tu, fără ajutorul acelui AI, n-ai putea să faci fotografia respectivă. Și pentru că oamenii au, au fost inițial sceptici, bă, chiar așa bine face telefonul poza asta, adică și-au dat seama. În primă fază n-au înțeles că e vorba de un AI. S-au gândit, au bănuit, dar n-au fost foarte siguri. Și atunci s-au făcut niște teste prin care, efectiv, pe, un, pe monitorul unui televizor s-a pus-o uh, unui, pardon, unui calculator. S-a pus o poză cu Luna și a început să se dea zoom din telefon către poza respectivă să se vadă dacă se întâmplă același lucru. Și bineînțeles că s-a întâmplat același lucru în ideea că, de exemplu, era vorba de o poză extrem de blurată, pusă pe ecranul ăla, dar algoritmul telefonului cumva a presupus că e vorba de o fotografie cu Luna și atunci a făcut-o brusc mult mai clară, mult mai vizibilă. Nu în același mod ca atunci când faci o poză la lună adevărată, dar foarte similar. Și atunci, cum să zic eu, tu practic nu mai faci poză la lună, o poză care e a ta și care reprezintă ceea ce vrei tu să fotografiezi sau să vezi când te uiți la lună, ci reprezintă efectiv ceea ce face și spune un algoritm instalat în telefonul tău. Și da, ce să zic, e interesant, nu e neapărat ceva plăcut, pentru că
0: Pixel Foarte face tot felul face, face de mișmoașuri din astea cu pozele. Unește mai multe poze la un loc ca să scrieți o imagine ceva mai clară.
1: Da, ideea e în felul următor. Foarte mulți ani și în continuare. da, Toți marii ăștia producători s-au zbătut să, să concureze unii cu alții spunându-ne că telefonul lor face cele mai bune poze și așa mai departe. Dar cele mai bune poze nu însemna cu cea mai multă procesare AI. Sau nu neapărat ci însemna cele mai bune poze comparabile cu un aparat fotoprofesional care nu folosește AI ca să modifice pozele în vreun fel. Știi? Și înțeleg când un aparat fotogen, Google Pixel, care și ei au un algoritm destul de bun, probabil și iPhone, are, înțeleg când fac chestia asta ca să obțină mai multă lumină dintr-o poză care ar fi altfel întunecată sau când încearcă să corecteze niște culori care altfel ar fi ori prea saturate, ori prea șterse, e foarte ok atunci. da? În momentul în care încearcă încearcă să reproduc o imagine cât mai aproape de realitate. Dar în momentul în care tu ai un telefon, care evident nu poate să facă o poză la lună-noaptea, că e un telefon de 2 lei și ai dat zoom digital 100x, da? deci ai depășit cu mult capacitățile sale, și brusc ai pe ecran o lună perfectă, păi atunci care mai e farmecul? De ce nu caut direct pe internet o poză cu luna? Știi? Că e același lucru, adică nu mai e opera ta. Înțelegi ce vreau să spun? De aia zic. Când mai e o poză, o poză cu adevărat, care e limita aia pe care o trasăm când folosim un algoritm de inteligență artificială, până la care o poză are în continuare valoarea ei artistică de ochi al celui care o face și unde se trece pragul și zicem bă, e la fel de bună ca oricare altă poză de pe internet și nu mai are rost să faci poza respectivă.
0: Da, uite, e o bună bună discuție de avut pentru că una e să ai la pixel, știi să-ți facă ăla o poză mai bună prin algoritmii proprii, Ceea ce îmi place, pentru că imită destul de mult uh, ceea ce vezi tu cu ochiul liber. se face treabă foarte bună. Și dincolo, când, efectiv, aparatul foto inventează chestii. Pentru că aia se întâmplă, s-a întâmplat la exact. Samsung și oamenii s-au supărat pe chestia asta. Când inventează. Și atunci e, e o mică problemă, pentru că ce se întâmplă atunci când se întâmplă o, să, să zicem, o infracțiune și tu filmezi chestia aia. Să zicem, cineva încercă să fure lucrul de la altcineva. Dacă AI-ul interpretează o trăhărie sau un furt ca fiind un dans, de exemplu, îți va, îți va crea un film sau o imagine în care pare că doi oameni dansează și sunt cei mai buni prieteni, când de fapt imaginele în sine ar trebui să fie efectiv cât, cât de cât chiar blurate, dar măcar să indice realitatea locului și tu ai de toate. Când Când mai o poză, o poză și când devine invenție, înțelegi? Și aici cred că Samsung a trecut, a trecut cumva granița. S-a dus dincolo și tocmai de aceea mi se pare că ți-au și supărat oamenii. Pentru că trebuie să... Dacă faci treaba asta, e perfect valabil să ții varianta originală și asta prelucrată și zi, uite, uite-te, ți se pare normal. Ți crezi că se potrivesc asta două și atunci poți să le ții amândouă în paralelă, dacă tot ai nevoie. Dar să nu spui oamenilor că tu faci procesare și că efectiv inventezi pixel, până la urmă cam asta face AI-ul, nu este, nu este deloc ok și atunci, normal că merită luați la șuturi. Și adevărul e că trebuie să te gândești din punct de vedere juridic. Dacă ai făcut poză sau video și AI-ul interpretează greșit treaba aia, efectiv s-au pierdut niște dovezi pe care vrea să le folosești să ajuti victima în momentul respectiv. Și atunci chestia, chestia asta și întrebarea pe care tu are niște ramificații foarte importante, ca să zicem așa, pentru societate, știi? Și atunci, da, da mai poza e invenție, Asta e este, asta este tot ce pot spune.
1: Da, asta e și părerea mea. Ai pus punctul pe ei cumva. Se poate ajunge la momentul în care videourile sau fotografiile făcute cu telefonul să nu mai poată fi considerate probă în instanță în cazul în care un trecător filmează o infracțiune tocmai din cauza asta, pentru că algoritmii de AI devin atât de agresivi încât un avocat poate să, să spună, domnule, uite... Tu zici că l-ai furat geanta lui tantie dar ai făcut o poză la lună care arată ca poză din telescopul Hubble. Eu nu cred că telefonul tău funcționează corect. știi? Cred că ai inventat ceva. Și e o problemă care poate fi reală. Alăzi. Multă vreme, imaginile filmate de amatori n-au fost acceptate ca probă în instanță, tocmai pentru că, vezi, doamne, se puteau manipula și așa mai departe. Acum suntem într-un punct în care, cred că, în majoritatea lumii civilizate se acceptă dar dacă se sare calul cu ea, putem să ajungem iarăși în punctul în care o să zică bă, nu, asta e o prostie, nu mă interesează. Exact,
0: acolo vreau să ajungem și oamenii se plângeau de manipularea video într-un moment în care era greu să faci așa ceva și după a început să accepte în momentul în care era relativ ușor și este relativ ușor să manipulezi un video. Bine, cine-i priceput își de seama. Și acum Trecem de la acceptare la scepticism, din nou, mai ales dacă se întâmplă să ai algoritmul ăștia de ei în lucru, pe acolo, înțelegi? Da, clar. Foarte disactiv, da, e bine cum ai, cum ai pus problema, chiar îmi place. Hai să mergem și la următoarea mea știre, pe aici. O altă chestie, mai mult sau mai puțin disactivă, am aflat-o de la Blip in Computer. Creatorii jocului Stalker, Stalker 2, cei de la GSC Game World din Ucraina, au fost săcuiți de curând și mi se pare că li s-au furat giga, câțiva giga de date, imagini, tot ce vrei pe acolo. Nu o să fiu interesat să aflu care sunt imaginele propriu zise, pentru că nu mi se pare deloc ok treaba asta. Dar a, și asta au spus și ei. Cei de la GSC Game World au spus, măi, dacă dați de fișierele respective, vă rugăm să nu le folosiți, pentru că nu o să vă placă, plus că sunt fișiere mai vechi din care am lucrat noi. O să poți să dai seama probabil de anumite misiuni sau ce vrei pe acolo, dar Până la urmă, tot mai bine este să aștepți, să zicem, produsul final. Și vreau să ajung la punctul următor. Cum ar fi, ca în foarte multe situații, să zicem, o tonă de companii sunt hăcuite, e din ce în ce mai greu să te protejezi împotriva atacurilor și totuși să te uiți în jur că lumea efectiv nu este interesată, știi? Pentru că în principiu așa e. Dacă oamenii nu sunt interesați în produs, alții nu, încep, nu produc acel produs, pentru că nu o să fie interesat de chestia asta, știi? Curios ar fi, într-adevăr, dacă societatea ar fi de așa natură, de ce nu ne interesează. Ai cele mai importante date de la Microsoft, Google, ce vrei tu, nu ne interesează. Hai să te le să mă împace, știi? Ar fi fain așa, bine. Tăim, ar fi o utopie treaba aia. Dar aia vreau să zic. Mi se pare că de fapt ce s-a întâmplat aici a fost un fel de hacktivism. Nu a fost neapărat o chestie de ransomware. Este tot. Acum fișierele au fost furate și nu se cer să zicem bani, dar se cer în schimb ca cei care au făcut GSC Game World să, să facă și dublarea vocilor în limba rusă și să fie să facă disponibile jocurile pentru Belarus și pentru Belarus, Bielorusia, da? Și pentru Rusia. Și atunci hackerii ăștia ruși, cam asta au făcut, zic: băi, furăm datele de la voi ca să vă obligăm să faceți să faceți jocurile cumva și pentru noi, pentru Rusia." Dar până la urmă Chiar nu are rost, pentru că aproape tot omul, dacă vrea să joace jocuri, știe și va înțelege limba engleză, dacă tu vrei așa, înțelegi.
1: Da, și... păi cum ar fi să furăm și noi fișierele jocului să zic, domnule, ia localizat jocul și în România. Că niciun joc, eu trebuie să a trebui să învăț engleză ca să mă joc jocuri, de ce nu-l faceți și în limba română? Ia, auzi, domnule.
0: Da, asta s-au fost niște moft în alea de copii proști, ca să pot spune altfel să fiu mai nepoliticos așa. Pentru că, în principiu, dacă tot vrei să joci jocul, jocul oricum va fi piratat, probabil, în primele 24 de ore, de când va apărea, okay? pentru că întotdeauna se, se găsește cineva care poate să-l pirateze, poate fi modificat și, bineînțeles, ce, ce are? Deci, ăsta a fost mai mult un fel de statement din ăla. Hai să, hai să vă arătăm că noi suntem cumva ruși și vă, vă, facem, vă facem felul, ca să zicem așa, știi? Dar pe mine nu mă impresionează și nici nu mă sperie faptul că GSG Game World a fost săcuit. Știi? Pentru că în principiu nu s-a pierdut datele oamenilor. S-au pierdut datele de joc și de dezvoltare, și, sincer, aleau valoare zero pentru mine, pentru că pe mine mă interesează produsul final. Și atunci știrea asta, îți dai seama n-ajuns n-a în foarte multe locuri de a ajuns pe blip în computer, și lumea inter- lumea largă nu este foarte interesată de subiectul ăsta, na? De la gaming s-au furat niște fișiere, bine, și ce ne interesează până pe atare chestia asta, știi? Dar, în principiu, ce e important de aflat e că, până la urmă, va, va continua dezvoltarea, va merge pe mai departe și nu este niciun fel de problemă majoră. Nu. Într-adevăr că trebuie să îmbunătățești sistemul, dar, cum am zis, este, este foarte greu. Cu cât ai companiile mai mari, cu cât ai mai multe sisteme, cu atât e mai greu să... Să organizezi protecția unui website, efectiv, dacă să ai să te uiți. Dar aia vreau să zic, nu-i nimic, mă, succes celor de la GSC Game World, hai să vedem cum mergem pe mai departe și important e că nu s-au pierdut datele, să zicem, de clienți. Asta ar fi fost puțin mai dureros. Pe mai departe avem un link tot pe direcția asta cu gaming, gaming-ul, de la tipii ăștia Testing Games, de câte nuclee ai aia avea nevoie pentru gaming. Și atunci tipii ăștia au testat cu o placă video foarte modernă, gen 40-90, ca să vadă okay, unde este procesorul limitarea și eventual unde, sunt număr, unde este numărul de nuclee. Este, este puțin cam nedrept că s-a folosit ce? AMD 7950X, cred că, unde, unul dintre cele mai moderne, să zicem, procesoare de la AMD. Că n-am filmul în față, ca să zic exact. Dar, în principiu, din, din ce m-am uitat pe filmulet. I-au testat de la 4 nuclee până la 16 nuclee, ceva de genul ăsta. Și mi se pare că la AMD îți voie să blocheze anumite nuclee, de să nu rulezi în toate.
1: Așa e, da. Și da, cu un 7950X
0: la 5 și, GHz a testat. Și ceea ce e foarte bun, așa. Acum aș putea zice că filmul ăsta se aplică la procesorul ăsta. Știi că poate la alte procesoare, probabil, ar distribuția aș fi puțin mai diferită. Dar dacă te uiți la filmuleț, o să descoperi că la... 4 nuclee, merge jocul bun bine bun binișor, n-ai nicio altă treabă. Diferență între 4 nuclee și, să zicem, 8 nuclee e undeva de probabil 2-3% sau 5-10 frame-uri, ceva pe acolo. Dar dincolo de 6 sau 8 nuclee, efectiv, teoretic, n-ai avea nevoie mai mult. Dacă, dacă zici, vreau neapărat un nu știu ce procesor cu X nuclee ca să joc jocul ăsta cel mai bine posibil. Ori să, să ne uităm puțin cu atenție la faptul că Multele nuclee, până la urmă, au fost cumva inventate pentru viața de productivitate, ca să zicem așa, pentru editare audio-video, nu neapărat pentru jocuri. Nici în momentul de față nu sunt jocuri, nu toate jocurile suportă multi-thread, multithreading pe mai multe nuclee și ce vrei tu pe acolo. Tot merg pe unul, poate două nuclee, știi? Și chestia asta cu mai multe nuclee există încă din ce? 2008-2009, procesare de genul ăsta. Și totuși, nici în ziua de astăzi nu s-a ajuns la la paritate, să zicem așa, gata, avem un joc care sigur să folosește toate nucleele posibile, fi? Dar vezi, dacă nu ai prea mulți bani, pentru că aia m-a interesat pe mine să văd ok, dacă nu am prea mulți bani, trebuie neapărat să mă duc la cele mai multe nuclee posibile, nu, te duci pe la 8 nuclee și ar trebui să fii relativ ok, că e de la Intel, că e de la AMD, AMD în continuare este să zicem, cam aproape aceeași performanță cu Intel, dar ceva mai ieftin. Cred, cred că treaba asta a fost din așa, așa, în ultimii 15 ani de zile. AMD-ul se apropie de, ca performanță de Intel, sau poate chiar bate în anumite cazuri, dar ceva mai, mai jos ca preț. Oricum, nu cred că ar avea cineva chef să dea bani pentru 7950X. Te duci pe ceva mai jos, pe 7600 sau ceva de genul ăsta, știi? Dar, nu, ideea generală. De-aia ziceam, am, am pus aici doar ca idee generală pentru cei care ar fi curioși.
1: Da, e un experiment interesant, dar... Trebuie în felul următor, um, ai zis și tu, el a testat cu un anume procesor care e și cel mai puternic din gama lor în momentul de față și dacă stăm să ne gândim, uh, eu în momentul în care cumpăr un procesor cu 4 nuclee în loc de ăsta cu 16, cel mai probabil nu o să găsesc niciodată un procesor cu aceleași nuclee, da? Adică nucleul unui 7950X care are 16 are 8 nuclee, cred, și 16 thread-uri, irrelevant, da? nu îl găsești pe un procesor mai ieftin care oferă doar patru nuclee să zicem nucleele alea sunt de regulă mai slabe ale procesorului cu patru nuclee și atunci e greu să compari patru nuclee de pe procesorul de top cu patru nuclee de pe un procesor entry level ar fi fost cumva din punctul meu de vedere înțeleg logica lui el vrea să zică bă Procesorul ăsta tare Efectiv poți să faci economie de nuclee Poți să dezactivezi nuclee din el Ca să te țină mai mult sau ceva de genul Pentru că n-ai nevoie de toate Dar nu e același lucru cu Cumpără un procesor cu 4 nuclee Că vei avea parte de aproape aceeași performanță Și ce zic Mi-ar plăcea să văd test, același test Cu niște procesoare care oferă by default 4 nuclee, 8 nuclee, 12 și așa mai departe Și atunci o să vedem din punctul meu de vedere Niște diferențe mai, mai semnificative pentru că vor diferi frecvențele, cantitatea de memorie cash și așa mai departe. Oricum, interesant, dar e, după cum am zis, sau părerea mea, e că e doar o chestie foarte teoretică și în practică nu, nu se aplică la, la chestia asta. Cumpără un procesor cu mai puține nuclee. Știi? Așa văd de o situație.
0: Da, exact. Tocmai de aceea am și pomenit. Ideea e că de fiecare dată când vrei să-ți iei ceva, trebuie să te uiți la buget și până la urmă trebuie să-și înțelegi că în cel mai rău caz, poți juca jocurile la Full HD, nu trebuie la 2K și o să fie chiar foarte
1: bine. Absolut, nici nu se pune problema. Um, bun, cred că putem trece mai departe. Um, iarăși, am zis, uh, Marques Brownlee a fost inspirația mea săptămâna asta și um, al doilea subiect al meu de azi vine de pe alt canal de-a lui, unul înființat mai recent, care se numește Autofocus și în care, după cum spune numele canalului, se axează mai mult pe tehnologia um, automotive și când zic asta, mă refer în principal la electromobilitate, cam aia e direcția de care e pasionat el în momentul de față și face foarte multe clipuri um, despre mașini, în principiu electrice sau uh, cu un fel de nu știu, ajutor electric, hibrid, și așa mai departe. Um, și are un stil foarte interesant de face chestia asta pentru că nu e genul de tip care ridică în slăvi o mașină doar de dragul de o face, ci prezintă într-adevăr toate fațetele um, trăiului cu o mașină electrică până la urmă. Și am mai vorbit noi aici în podcast despre faptul că Tesla se pregătește să fie obligată să um, permită încărcarea mașinilor și la alte branduri decât Tesla, pentru că Tesla are propria rețea de încărcătoare care până acum erau blocate doar pentru automobile Tesla, deși au o rețea foarte vastă și, evident, multe dintre ele stăteau adesea goale, nefolosite. Ei bine, chestia asta a început să fie reglementată, pentru că infrastructura de încărcare este un punct critic și este momentan insuficient de servită la nivel global. Și atunci Tesla e obligată în momentul de față, inclusiv în Statele Unite, să asigure accesul mașinilor non-Tesla cel puțin la o parte dintre încărcătoarele sale. Și atunci, marchez care are și Tesla, dar are și un uh, Rivian R1T, adică un pic up foarte mișto, al probabil principalului concurent Tesla la momentul de față, în ideea că le-au furat și oameni, nu doar uh, ideea de mașină electrică, um, a s-a hotărât să meargă la o stație de încărcare Tesla să vadă care e experiența de a încărca o mașină non-Tesla acolo. Și e foarte interesant de de văzut clipul și îl recomand să-l vedeți dacă sunteți pasionați de electromobilitate pentru că pune în vedere mai multe aspecte ale ale lucrurilor astea foarte interesante. Primul dintre ele ar fi faptul că uite Tesla, spre deosebire de toată industria care s-a pus de acord și a standardizat un port de încărcare, Tesla oferă o, o soluție diferită. Există un încărcător standard, iar acum pentru stațiile astea unde e permisă încărcarea automobilelor neagreate, să zicem așa, s-a montat un adaptor peste mufa clasică Tesla care să fie compatibil cu standardul internațional. Și asta e important, pentru că la un moment dat auzisem într-un alt podcast, se punea problema cum o să realizeze Tesla chestia asta. Cel mai probabil o să vândă niște adaptoare și fraierii care au altfel de mașini și care vor să se poată folosi de stațiile astea or să trebuiască să cumpere un adaptor la suprapreț. Ei bine, aici au fost băieți faini sau poate reglementarea i-a obligat și atunci au inclus adaptorul pe stațiile de încărcare. Um, asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, stațiile Tesla sunt construite toate la fel, în ideea că ele au fost din start gândite să poți să-ți încarci Tesla și nimic altceva acolo. Ce înseamnă asta? Toate automobilele Tesla au portul de încărcare în același loc, și anume în partea stânga spate a automobilului. Asta înseamnă că toate stațiile de încărcare Tesla sunt gândite ca omul să tragă mașina cu spatele până aproape de stație și automat mai au nevoie de vreun, cap, de vreun metru jumate, doi de cablu pe care să-l bage acolo și să încarce. Ei bine, restul mașinilor au portul de încărcare: bam bot, ban spate. Ba pe aripa stângă, ba pe aripa dreaptă, ba n să le ia pe unde le-or mai fi pus fiecare. Și una dintre probleme e că nu toate mașinile vor ajunge la portul, la, la cablu, sau, pardon, mai bine zis, cablul de încărcare nu va ajunge pentru toate mașine, pentru că e un cablu standard mult mai scurt decât la o stație de încărcare no-name, să zic așa. Știi? La o stație de încărcare universală. Și atunci, în clipul ăsta, se vede cum vin niște oameni, vine un tip cu un Ford F-150 electric, care are mufa de încărcare destul de în spate pe aripa față și trebuie aproape să lovească stâlpul ăla și să tragă de cablu la maxim, să-l pună în tensiune efectiv ca să ajungă la portul de încărcare. Bașca e și pe partea greșită, adică el trebuie să parcheze mașina pe locul care i-a atribuit practic următoarei stații de încărcare de decât aia de la care încarcă el.
0: Știi, cum e? era clar că se va ajunge la un fel de joc din asta de Domino, știi? Eu ți ocup ție locul da. de parcare, tu îl ocupi, îl ocupi al și tot așa mai departe.
1: Da. E, e interesant. E interesant și amuzant și totodată un pic trist, pentru că se vede cât de purpose built au făcut ăștia de la Tesla stațiile alea, adică le-au făcut la modul, bă, niciodată nu se va încărca nimic altceva la ele. Nici măcar n-au luat în considerare ar putea fi obligați la un moment dat, sau și dacă au luat, au zis, bă, uite, știu eu cum îi facem să nu vină la noi să încarce. Noi ne facem cablurile noastre standard, le facem mai scurte, le facem nu apă partea X și așa mai departe. Și atunci, deși poți să încarci mașina non-Tesla la o stație de încărcare Tesla în 2023, vine cu o grămadă de probleme care probabil pe unii vor face să renunțe, dar nu pe toți. Și n-ar trebui să-i facă pe toți, pentru că unul la mână ai acces la o nouă rețea, la mai multe încărcătoare care poate sunt libere în zona ta, știi? Apoi, cel puțin tipii ăștia care s-au nimerit în, în același moment la stațiile astea n-au avut probleme cu a porni încărcarea la mașinile lor non-Tesla și noi am mai vorbit despre cât de praf și cât de multe probleme sunt cu încărcătoarele universale în general și în Statele Unite și în Europa și așa mai departe și cât de multe din ele sunt defecte. Se pare că aici nu au fost niciun fel de probleme. și chiar au putut obține viteze destul de ridicate de încărcare. Și atunci, sunt și puncte pro și puncte negative. Rămâne de văzut, se mai pune problema, bă, oare nu cumva ăștia de la Tesla or să încerce să vândă curentul mai scump mașinilor non-Tesla? Cred că nu vor putea să facă chestia asta, probabil va fi reglementată la un moment dat și chestia asta, că curentul electric e același până la urmă pentru toți. Dar un experiment interesant. Și pe aici, prin Germania, sunt foarte multe puncte de încărcare Tesla, mai ales pe autostradă, în benzinării și știu că am mers prin vreo două sau trei benzinării pe bucata asta de autostradă între München și Stuttgart, de exemplu, care e una din cele mai circulate din Germania și sunt multe, adică sunt multe, sunt câteva parcări cu foarte multe stații de încărcare Tesla care stau goale în 90% din timp. Pentru că deși sunt și aici destule mașini, nu sunt atât de multe încât să fie tot timpul coadă sau mai știu eu ce.
0: Chiar să zic,
1: ar fi bine să le împărțim pe toate, frățește. Frățește, frățește,
0: dar tot știi cum e, e pe bani. Știi cum e, unul dintre modurile în care Tesla poate să ajungă la un succes foarte mare și în SUA și în alte părți, este să vină instituțiile să zică, știi ce, te obligăm pe tine să deschizi aceste stații la toată lumea. Și atunci Tesla o să spună, da, sunt foarte de acord, te rugăm să subvenționezi o parte din ceva cu taxele ce vei tu, oricum. Elon Musk este foarte piciorul la obține din de genul ăsta, știi, pe oriunde se duce. Și atunci, unul dintre modurile în care poți să stabilești, până la urmă, un monopol, este să vină statul să zică, știi ce, Ia, du-te, obligă, te, o, statul obligă o firmă să-ți, să-și ofere serviciile, dar mai apoi și susține firma respectivă. Și mai devine sau mai târziu o să descoperi că e o legătură din asta, să zicem, oarecum improprie, prin care statul susține o anumită firmă și... De, Chiar o să vezi, la un moment dat, monopol. Și după aia, peste 10-15 pe ani de zile, vezi că satul vine zice, ok, nu este bine, te să vezi că tu, tu ai monopol de încărcare, hai să rupe monopolul să faci tot fel de chestii de asta. O să vezi, dacă mai ține podcastul ăsta, până atunci o să discutăm de chestia asta în viitor. E foarte posibil. Următoare, hai să mergem chiar la următoarea bucată a mea, și anume de la The Verge. Și ce am aflat în curând, de curând este că vinilurile bat CD-urile. Și chiar m-am mirat la și zic, mă, hai să băr, să citesc despre ce este vorba. Cică, chiar dacă au crescut downloadurile urile astea digitale și, de fapt, au crescut o perioadă de acum, au, au cam scăzut în număr, că de 16 ani de zile încoace, vinilurile au creștere. La fie, în fiecare an se bântă mai multe viniluri. Și chiar de curând mi se pare că au bătut și CD-urile, că cei de la... RIA, Recording Industry Association of America, spun că veniturile de la viniluri au bătut veniturile de la CD-uri anul trecut pentru prima oară din 1987. Și s-au vândut 41 de milioane de viniluri versus 33 de milioane de, viniluri, de CD-uri. Și asta e pentru SUA. Când ești de că sunt viniluri cumpărate în foarte multe locuri și în Europa, desigur. Și este un lucru extraordinar de interesant să descoper că chestiunile astea fizice, mediile astea fizice, încep să câștige tot mai mult teren. Nu știu sigur dacă o să vedem în curând casete, dar casete audio, probabil că nu, dar vinilurile sunt deja pe un nivel ceva mai special, dacă se să te uiți așa. Și CD-urile, dar nu pentru foarte mult timp. Nu știu dacă să te uiți când ai mai văzut tu, până la urmă, un calculator cu CD în el. Nu ai mai văzut. Nu mai, nu mai lucrează, nu lumea, cu cd umblă cu stick SB. Și atunci, cumva, și din cauza nostalgiei, ca să zicem așa, vinilurile au creștere, dar și din cauza faptului că o generație nouă ajunge să fie interesată de chestiunile astea, generație care a crescut cu chestiunile digitale, downloadable, streamable, ce vrei tu, să aibă acces întotdeauna, în orice secundă, la conținutul respectiv. Și generația asta nouă descoperă ce înseamnă să ai un mediu fizic pe care să fie înregistrat, să zicem, melodiile, audio, ce ești tu interesat pe acolo. Și e interesant, pentru că nu m-aș fi așteptat, ca oamenii născuți în perioada asta digitală să fie cu adevărat interesați să treacă pe medii fizice. Și nu știu, tu care ești mare fan audio, poate îmi poți să explica, eu efectiv nu mi-înțeleg asta, și am citit-o de la adevăr și spuneam, într-adevăr, e nostalgie plus cei tineri care sunt, uh, sunt interesați să aibă mediile astea fizice. Deci, poate tu ai vreo explicație pe nou.
1: Um, da, din punctul meu de vedere sunt mai multe considerente aici. În primul rând era clar că vinilul o să depășească CD-ul, uh, pentru că vinilul e mult mai atractiv ca mediu fizic, în primul rând pentru că e mult mai palpabil decât CD-ul. Apoi... Um, Oricine se interesează două secunde despre diferența dintre viniluri și cd să afle că, domne cd se zgârie, se strică și nu o să le mai poți folosi la un moment dat. Pe când vinirile chiar și așa zgâriate, mai pocă, ne mai fac zgomote, dar vor merge, nu știu, sute de ani de acum încolo, știi? Apoi, artwork cu coperțile pe vinil, pur și simplu ai o poză foarte mare care, efectiv, poți să o pe perete, știi? Unele albume au un artwork foarte mișto, făcut în colaborare cu artiști vizuali foarte buni, Pe care e foarte plăcut să le pui să le expui la vedere și chiar și eu vreau să să expun câteva discuri la la un moment dat, efectiv pe pereți pe post de tablou. Apoi, de ce revine vinilul? De ce revin formatele fizice, da? Și nu folosim toți Spotify sau Apple Music sau mai știu eu ce. Păi, din punctul meu de vedere, e simplu. Oamenii vor dori întotdeauna să dețină chestiile pe care dau bani. Indiferent dacă vorbim de oameni mai tineri sau mai în vârstă, în momentul în care dai bani pe ceva și îl ai, îl posezi până la adânci bătâneți sau până când vrei să scapi de el. Cumpere un disc un dis- de vinil azi, peste 10 ani, poate va valora mai puțin, poate va valora mai mult, dar încă va avea o valoare și tu vei putea să-l vinzi recuperând o parte din bani. Sau vei putea să-l colecționezi și tehnologia vinil nu se va schimba de la o zi la alta. Da? Ea există deja de mai bine de nu știu, 50 de ani în diverse variante, chiar 100 de ani. Și atunci, și peste 100 de ani ori să există playere de vinil. Pentru că nu e o tehnologie care poate sau care va dispărea. Pentru că e o tehnologie analog. Practic, pentru a asculta un vinil, nu ai nevoie decât de o doză cu ac, o chestie care iarăși poate să țină 10 de ani de zile, și un motor care se învârte la turația corectă. Nimic mai mult. E foarte ușor să asculți vinil. Poți să-l asculti și fără curent electric. Dăm exemplu gramofon. Deci e foarte, foarte uh, versatil. Apoi mai e o categorie de oameni, cei care nu vor să fie uh, sau nu vor ca serviciile de streaming să știe în orice moment ce ascultă ei. Pentru unii discreție asta e importantă. Bă, eu astăzi am chef să ascult niște muzică, dar nu vreau să știe Spotify sau Apple Music, că eu astăzi am ascultat albumul ăsta. E și asta un considerent, ăștia sunt mai puțini, dar sunt și ei acolo. Iar una din care pe care le au din ce în ce mai des ca o chestie în favoarea vinilului, și CD-ului de altfel, este faptul că artiștii sunt remunerați mult mai bine din uh, physical media, din viniluri, CD-uri, casete audio. Apropo, au început din ce în ce mai mult să relanseze și casete audio, dar mai mult e o chestie de nostalgie decât o modă cu adevărat. Aș putea să vorbesc mult și despre asta, dar o fac cu altă ocazie, poate. Dar
0: în, în mod clar nu bate vinilul, pentru că la casete ai nevoie de casetofon. nu e chiar așa de simplă.
1: Ai nevoie de casetofon și chestia e că nu se mai fac casetofoane bune de foarte mulți ani, pe când vinil, pick-up-uri bune se fac în continuare. Cam asta e ideea. Dar ce mai vreau eu să zic, e chestia asta. Când cumperi un vinil sau un CD, o parte mult mai mare din bani ajunge la artistul tău pe care l-ai cumpărat decât atunci când faci streaming. Da? Pentru că tu când faci streaming plătești 7, 8, 9 dolari sau euro pe lună care se împart între mii de artiști sau zeci sau sute de artiști în funcție de cât asculți tu. Da? Când cumperi un disc care costă 20 de euro, o bună parte din banii aia se duce direct la artist. E o modalitate mult mai bună de, de a-i susține. Știi? Deci asta e chestia. În momentul în care totul devine pe bază de abonament, oamenii își dau seama, bă, stai așa, că e bine să posezi lucruri fizic. Pentru că ele au altă valoare. Au valoare sentimentală, au valoare efectiv bănească de, de durată și așa mai departe. Poți să și un unui prieten
0: fără altfel. să treci prin procede prea complicate.
1: Exact. da. Și e un ritual. Adică să asculți un vinil nu e neapărat cea mai de calitate experiența audio pe care o avea, orice ar zice, orice audiofil. Da? Probabil că un CD e un mediu mult mai bun de ascultare dacă vrei să asculți la calitatea cea mai bună cu putință. Dar e un ritual. Să pui discul ăla pe placă, să-l ștergi un pic de praf, să te uiți la el cum se învârte, să stai să-ți dai seama, bă, stai, parcă pocnește, parcă ar avea un pic de praf, poate, ia cu tocit și așa mai departe, știi? E pur și simplu o chestie care stunește pasiuni, pe când Spotify, nu știu, singurul lucru de care te poți plânge e că îți face prost playlist-ul, știi? Și atunci e o chestie mult mai lipsită de, de sentiment, să zic așa, să asculti tot în format digital Cam atât am de zis și cred că am zis și prea mult deja, dar mă <laughs> ia flama destul când vorbesc de despre chestia asta. Destul,
0: da. de, destul de bine, pentru că sunt și eu cumva în trendul asta cu lucruri fizice. Am cărți luate în format e-book și aveam, să zicem, vreo 80 de cărți luate în formatul ăsta, până că am fost mai ieftine, cei mișto. Și le am în contul meu de Amazon pe SUA, să zicem. Și le citesc. Încă mai am de citit cărțile respective, dar la un moment dat o să mă opresc. După ce am terminat de citit toate cărțile alea, ei bucură nu o să mai cumpăr. În ultimii doi ani de zile am cumpărat cărți fizice și am preferat să primesc cărți fizice. Altele e când ai cartea și la un moment dat o să descoperi că unele dintre cărțile pe care le citesc eu, au colțul la îndoit. Eu știu, e un sacrilegiu, unii oameni urăsc să vadă colțuri îndoite, notări în cărți ce vrei tu, dar mă, e cartea mea, fac ce vreau eu cu ea, și atunci nu poate să-mi închide Amazon contul să zic că gata, ți-o cartea păi nu,
1: e la mine în bibliotecă, e liniștit. Exact. Și eu atunci... cumpăr cărți, scuză-mă, te întrerup cu asta și atâta zic, eu cumpăr cărți digitale doar ce nu găsesc tradus în limba română. Dacă e o carte care mă interesează și e tradusă în limba română, o să iau cartea fizică, pentru că poate o citește nevastă mea, poate la un moment dat, nu știu, o să o citească copilul meu și așa mai departe. Așa văd eu lucruri.
0: Și în ceva în genul să vă și eu întreaba cu cărțile, prefer să le am, le aranjez pe acolo, într-adevăr, le pui așa într-un cubeu cu sau ce vrei tu în, în bibliotecă. Și e interesant, da, suntem pe tehnologie, suntem învățați cu tehnologia, cu digital, cu ce vrei tu, lucrez în programare web, dar totuși cărțile mele vreau să fie fizic. Și probabil dacă vreau să mă uit la, să ascult muzică, probabil mergeam și eu pe binel, numai că nu ascult așa de mult, muzică, ascult podcastul, ca să zic așa. Și asta e o altă, o altă treabă. Dar cam atât am avut de zis despre subiectul ăsta.
1: Da, e interesant. Ți-am zis, pe mine mă stârnește, mă aprinde subiectul ăsta de fiecare dată și mi-e greu să mă opresc din a vorbi despre el. Dar e timpul să trecem mai departe, că uite, deja avem o oră de când stăm iarăși și Așa că o să fac foarte pe scurt ultimul meu subiect de azi din Ars Tehnica. O veste îmbucurătoare pentru o nișă destul de mică în continuare, mai ales din ascultătorii noștri, cred, și anume Waze introduce uh, navigație specifică pentru vehicule electrice. Um, am mai vorbit, cred că, de chestia asta, despre faptul că până acum, în general, oamenii care și-au cumpărat mașini electrice um, cam sunt nevoie să folosească fie sistemul de navigație al mașinii, fie dacă uh, vor să folosească ca până acum ei sau Google Maps, nu prea au parte de ajutor pe partea de încărcare. Um, Apple și Google Maps au băgat și ele de ceva timp, și ce ajutor pentru, pentru vehicule electrice. Eu nu le-am testat și atunci nu pot să zic exact ce funcții au, dar știu cel puțin că Google Maps nu oferea, de exemplu, nu-ți oferea stațiile de încărcare la care să te oprești ca să realimentezi. În schimb, Waze ar putea să facă chestia asta. În ideea în care, în momentul în care setez o rută, îți va arăta și care sunt stațiile de încărcare cele mai potrivite pentru tine pe ruta ta în funcție de ce autovehicul alegi. Și asta e o chestie foarte utilă. În general, oamenii care au mașini electrice sau hibride plug-in au ajuns să folosească sistemele de navigație ale mașinilor, cele proprietare, pentru că, în primul rând, îți oferă cel mai bun traseu, luând în considerare și opririle pe care trebuie să le faci ca să încarci. Și mai mult decât atât, unele dintre ele, dacă nu toate în ziua de azi, precondiționează bateria pentru încărcare pe măsură ce te apropii. De exemplu, bateriile auto se încarcă optim cu viteză maximă la o anumită temperatură. Dacă afară e prea frig, evident bateriile nu au acea temperatură în mod curent și atunci când navigația ta e setată pe un traseu și mașina vede că te apropii de punctul de oprire pentru încărcare, ea înceapă și consumă din energia din baterie pentru a încălzi bateria respectivă la temperatura optimă, astfel încât tu când pui mașina la încărcat să ai parte instant de cea mai mare viteză de încărcare disponibilă. O chestie pe care, evident, cu Google Maps sau Waze nu o poți face. Dar se vorbește despre faptul că vor să integreze în aplicațiile astea de navigație standard genul ăsta de funcționalitate, pentru că, evident, înseamnă relaxarea cheltuielilor uh, producătorilor auto. da, Ei investesc, evident, mult bani, mulți bani și timp în a face sistemele astea de navigație cât mai performante, pe când Waze sau Google Maps sunt servicii gratis și atunci dacă poți colabora cu ei să facă chestia asta, practic poți să offload niște costuri teoretic. Um, deși probabil că nor- nu vor renunța niciodată complet la soluția proprie de navigație. Știi? Um, Deși, până acum, toată lumea care avea o mașină convențională în ultimii 10 ani zicea, bă, nu mă interesează dacă mașina vine cu GPS sau nu, că eu oricum folosesc Google Maps sau Waze, adică literalmente toată lumea, știi? Prea puțin oameni vor să folosească navigația încorporată. Dar când ai o mașină electrică, cam ești obligat. Acum să zicem că ai ca alternativă Waze, momentan nu-ți poate preîncălzi bateria, dar cine știe, poate în curând doar să introducă și, și funcționalitatea asta. Rămâne să vedem.
0: ok Hai să trecem la știrile de în formatul ăsta mai scurt. Ce am aflat de curând este că bitwarden îți permite să folosești emoji emoji ca parole. Și chiar mă uit acolo, ci că are cineva un checkmark, cai baterie și un PIN, ce o chestie asta de o agrafă. Și atunci poți să folosești iconițele astea de la emoji ca parole în Bitwarden, de exemplu. Și cred că ar fi mai multe locuri în care ar putea fi acceptate ca parole emoji. Ideea este că n-am văzut în foarte multe locuri, pentru că dacă te duci la tot fel de website-uri, website urile zic ok să fie alfanumeric, litere mari, litere mici, caractere speciale, una, două cifre și chestii de genul ăsta, și ce vrei tu. Dar n-am văzut să fie o opțiune în care să poți folosi emojis ca parolă. Și e o chestie foarte interesantă. Și tipul ăsta, Terence din în care a scris articolul, Spune că ok, știm că acceptă parole, dar problema lui era că era un bug în Bitwarden, că atunci când vrea să vadă parola în, în user interface, în, interfa- în interfață, cumva câmpul ăla de parolă, nu recunoștea acei, acele emoji și arăta numai semnul întrebării acolo. Nu ar fi o problemă prea mare pentru că la, un, la nevoie te pui le ștergi și atunci uh, adaugi din nou acele emoji. Dar uh, bine, el se plângea de faptul că. Atunci când vrea să-și vadă parola în, în Bitwarden și a folosit emojis, și arată semnele alea. Pe mine m-a interesat faptul că se poate folosi emoji ca parolă în anumite locuri. m-am aveam... prin
1: cam nu mi-a trecut că s-ar putea face chest.
0: Vezi, de-aia am și pus aici. Zic, băi, e o chestie interesantă. Dar dacă ai emojis în, în Bitwarden, atunci ar trebui să fie ceva mai greu să-ți fie spartă parolă dacă combini emojis cu litere, cifre și ce vrei tu pe acolo. Îți dai seama că așa zisele parole complexe inventate de tot felul de website-uri sunt slăbuțe rău în momentul în care printre toate parolele alea mai pui și o maimuță, mai pui și un, ce știu, o baterie de încărcare și ce vrei tu. Ai, acolo să vezi cât de greu ar trebui să fie de, de spart acele parole, știi? Dar foarte multe site-uri nu-ți permit să pui altceva în afară de alfanumeric și ceva caractere speciale și atât.
1: Și... Da, interesant.
0: Da, e chestia faină. Următoarea chestie, am aflat-o de la TechDirt. Am aflat că Gizmodo a descoperit că 28.000 de aplicații trimit informații către TikTok. Și acum, asta n-ar fi marea problemă. Ideea e că tu, chiar dacă te duci pe un website sau folosești o aplicație oarecare, care nu are a cu TikTok și tu nu ai contul de TikTok, informațiile tale și despre tine sunt cumva totuși trimise către TikTok. Nu e nimica nou, pentru că Facebook la fel a făcut. Cine mai la Google? Tot fel de firme din astea mari, cumva la fel, l-au făcut în aceeași idee, strâng informații despre oameni din toate direcțiile, chiar dacă au cont, chiar dacă nu au cont la ei, pentru că toate chestiile astea se strâng într-un în, 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 să zicem, în bancuri din astea enorme de date, la data broker. Sunt tot fel de firme care stâng suficient extraordinar de multe date și vând datele alea în toate direcțiile. Și faptul că TikTok. Primește-țele date și cel mai probabil le trimite către guvernul comunist în China, e probabil cea mai mică problemă. Problema mare este cu acei data blocări și cine îi verifică pe acei data blocări. Pentru că până în alta se pare că nu există nimeni care să investigeze și să controleze traficul de date din toate direcțiile. Și lucrez într-o firmă de finte și câte date se sunt pacote doar cap. Okay? În aproape orice fel de firmă, ori un. La orice fel de site, te duci, se strâng un milion de date, măi, și tu chiar ai nevoie de chestiile astea. Din punctul meu de vedere, ai putea avea informații suficiente să-ți rulezi firma, dacă ai folosi chiar și 1% din datele pe care le avea, chiar mai puțin de Știi, Tot ce ar trebui să faci e să, doar la 1% din timpul de funcționare, să analizezi doar 1% din trafic pe probabil 1% din paginele tale, știi? Deci... Chiar, chiar dacă limiteze extraordinar de mult, tot o să-ți dai seama, știi, că oamenii cred că dacă ai cât mai multe date, poți să iei decizii mai bune, nu, cât mai multe date, înseamnă mai mult balast, tocmai de aceea vin, vin pe ideea asta să angajăm mai mulți ingineri de machine learning, cum se întâmplă și la noi la firmă, ca să ne dăm seama ce facem cu fânul ăsta, arita mai cu căpița asta enormă de, de fân, ca să descoperim poate niște, niște ace prin ea, și de fapt n-ai nevoie de atât de multe date.
1: E clar că data hoarding-ul este boala capitalismului modern. Adică, iarăși, am mai vorbit de chestia asta, de cum, când vorbeam de ID-ul ăla digital, sau cum Dumnezeu îi zicea, în care o firmă sau o companie cere accesul la alea nu prin cookies, ci da. Da, Același e lucru.
0: solid, solid al lui Sir Tim
1: Exact. E, o companie de fintech n-are nevoie să-mi știe mărimea la pantof, de exemplu, teoretic, da? sau grupa sanguină, sau mai știu eu ce. Dar ei s-au obișnuit să strângă toate, toate datele astea, chiar dacă n-au nevoie neapărat de ele, și inevitabil unii vor ajunge să le și vândă, tocmai că își dau seama, bă, am strâns atâta timp, le-am stocat undeva, ne-a costat să le stocăm, cum ne scoatem banii pe chestia asta.
0: Tocmai de aceea va trebui să existe un fel de regulă, ceva mai mare, legată de acești data brokers? Și îți că printre data brokers sunt cel puțin... Te putea aștepta să fie și firme din sfera Facebook și Google, de exemplu. Pentru că cine câștigă? Cei care până la urmă au reclame. Câștigă de pe urma reclamelor și atunci vor să-ți vândă tot fel de chestiuni, mai mult sau mai puțin importante, mai mult sau mai puțin false, ca să zicem așa. Dar de azi zi, uite, 28.000 de aplicații au trimis date către TikTok, Ne-a important. știam că se întâmplă, știam că se va întâmpla, se poate întâmpla oricând și oricum, mai ales cu codurile astea de JavaScript de peste toate site-urile, este foarte ușor să te baci pe un website și să vezi un milion de mesaje. Dacă te baci în consolă la, la Chrome, de exemplu, când te baci pe un site oarecare, o să vezi că se trimit un milion de mesaje. Sau te duci pe partea de, de networking și acolo vezi cum, cum se face câte un apel nou, câte un apel nou la fiecare secundă, câte nu știu ce CDN sau website. Deci, e incredibil cât de multe date se sâng și cât de inutile este teaba asta. Plus, apropo de inutilitate, noi cred că am mai discutat de chestia asta, dar Google îți consumă undeva pe la vreo jumătate de giga de date lunar cu telemetrics data, cum se spune, date de utilizare a serviciilor. Unde ai nevoie de atât de multe date? Sincer, nu. Efectiv, nu ai. Poate cu Google Maps pe aici, pe acolo, dar nu ai nevoie de chiar atât de multe informații despre mine, pe unde mă duc, ce fac și ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Plus că mănânci datele mele, efectiv, îmi din bandwidth-ul meu. Dar... E o chestie la care trebuie să revenim din când în când. Și o ultimă știre pe astăzi. Grijă mare, dacă ești mare fan chat GPT, grijă mare la ce fel de extensii instalezi. Cei de la Extreme Tech au scris de curând despre o extensie numită Quick Access to Chat GPT, care este o extensie care îți instalează malware și fură datele. Și a existat în Chrome Web Store ci că din, tre- din data de 3 martie până pe 9 martie, timp de o săptămână sau ceva. Dar dou- 2000 de utilizatori de Chrome au dat extensia respectivă și ci că extensia respectivă, într-adevăr, le-a dat cumva acces la API-ul chatGPT, dar în timp ce ei credeau că până la urmă introduceau informații și vorbeau cu chatGPT, În furau date. Efectiv, tot felul de informațiile furau despre tine, le trimiteau către cei interesați. Extensia se numește Quick Access to Chat GPT. Cred că până la urmă Chrome, dar fiindcă tot felul de update-uri se fac așa over the wire, cum ar veni, over the air și cu Chrome-ul, cred că la un moment dat Chrome-ul, by default, a blocat extensia aia, când și-a dat seama că e o problemă, știi? S-a trimis o notificare. Și asta, dacă vrei chat, te duci pur și simplu pe chat.openai.com slash chat. Și acolo ai chat-ul online. Până acum nu l-am, nu l-am folosit. Uite, mai nou văd că oferă și o variantă de a folosi chat GPT plus, dar pentru 20 de dolari pe lună. Și a, efectiv nu, nu văd acum să am nevoie să-l folosesc atât de mult, dar poate pe viitor îi folosi. <laughs> Nu știu, dar dacă vrei, te duci pe chat.openai.com chat. Nu cei totul de extensii care nici nu știi ce fac. Și cam atâta cu știrile pe scurt. Vreau să te întreb, Vlad, ceva shameless plugs din partea
1: ta? Canalul digital Analog pe YouTube cu albumele mele pe vinil, dacă tot am vorbit și azi de viniluri. Cam atât.
0: Ce ești vinil number one. Da. În cazul meu, mă găsești pe manuelcheta.com, unde am port Un Român în Londra și unde mai scriu diverse articole. Intenția mea e să scriu măcar 200 de articole pe anul ăsta, sunt aproape pe direcția. Aia, dar vedem. Și mulțumim fai că ne a ascultat. Ne auzim pe data viitoare. Succes!
1: Numai bine. Au.